Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa attaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 18 Dhul Qa'dah 1438 Hijriah Kita duduk bersama kembali di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan Untuk mengkaji kembali kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat Yang ditulis oleh yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan praktis fikih wanita yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah 
majelis kajian akhwat atau majelis kajian muslimah di Masjid Imam Syafi'i pada pertemuan ini kita masih membahas Al-Faslul Ashir pasal yang ke-10 Al-Khitami yaitu pasal penutup di dalam bab ini meskipun masih tertinggal satu pasal dari yang belum kita pelajari Penulis menyebutkan fi bayani ahkamin tahfadhu lil mar'ati karamataha wa tasunu iffataha Pasal tentang penjelasan hukum-hukum yang menjaga untuk wanita kesuciannya dan membentengi kehormatannya dan pada pasal ini penulis menyebutkan beberapa poin yang sudah kita pelajari. Penulis menyebutkan Al-mar'atu karrajuli ma'muratun bighaddil basar wa hifdhil farj. Yang pertama, wanita sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesucian diri. Asal hukumnya seperti itu. Akan tetapi nanti ada penjelasan dari para ulama peneliti yaitu wanita boleh melihat sekumpulan lelaki dalam perbuatannya yang tidak ditunjukkan pada seseorang tertentu akan tetapi apa yang dikerjakan oleh pada lelaki tersebut. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membiarkan Aisyah radhiyallahu anha wa melihat para kaum Habasyah bermenari, bermain-main dengan pedang mereka di masjid saat hari Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi asal hukumnya seorang wanita seperti lelaki. Mereka diharamkan untuk melihat lelaki yang bukan mahram. Yang kedua penulis menyebutkan wa min asbabi hifdhil farji al-ibti'adu an-istima'il aghani wal mazamir. Hal yang menjaga kemaluan dan kehormatan kesucian wanita menjauhkan diri dari mendengarkan nyanyian dan musik termasuk salah satu cara untuk menjaga kemaluan. Kita sudah sebutkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menyebutkan bahwa musik, nyanyian itu bagaikan pemabuk dan lebih memabukkan dibandingkan air minuman keras. Jika sudah mabuk dengan suara-suara, maka mereka condong kepada perbuatan fahisyah, perbuatan jima, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan syahwat lelaki kepada perempuan. Kemudian, poin ketiga di dalam pasal ini, penulis menyebutkan, 
wa min asbabi hifdhil furuji man'ul mar'ati an tusafira illa ma'adhi mahram termasuk hal yang menyebabkan terpeliharanya kemaluan adalah melarang wanita untuk bepergian yang ia mengkosor sholat di dalamnya tanpa mahramnya dan mahram perempuan seorang laki-laki balil berakal dan muslim balil berakal dan muslim ya meskipun yang mempunyai hubungan pertalian darah atau pernikahan kemudian yang keempat yang penulis sebutkan sebagai poin di dalam bab hukum-hukum yang menjaga kehormatan dan membentengi kesucian wanita adalah wa min asbabi hifdhil furuj man'ul khalwah bainal mar'ati war rajuli alladhi laysa mahraman laha mencegah wanita berduaan cuma laki-laki dan perempuan berduaan yang bukan mahram merupakan hal yang dapat menyelamatkan kehormatan dan kita sudah sebutkan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan sekali-kali untuk berdua-duaan dengan seorang lelaki yang tidak halal untuknya. Karena jika berdua-duaan, maka pihak ketiganya adalah syaitan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sampai halaman 224 sudah kita pelajari. Sekarang kita melanjutkan pasal yang ke-10 ini pada nomor yang keempat ini yang masih berkaitan dengan diharamkannya wanita-wanita atau wanita berduaan dengan laki-laki dan yang dimaksud dengan khalwat sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah berduaan dengan laki-laki dan tidak dilihat oleh sepasang mata manusia pun Sepasang mata manusia pun yang memang dia pantas untuk melihat. Adapun yang tidak pantas, seperti misalkan anak kecil yang wujuduhu keadamihi, keberadaannya seperti tidak, tidak adanya, maka ini tidak bermanfaat kalau seandainya dikatakan mereka bertiga. Saya bertiga, Ustadz. Dengan siapa? Anak saya. Umurnya berapa? Umurnya kurang satu tahun. Ini enggak manfaat. Ya. Saya bertiga Ustaz. Dengan siapa? Dengan keponakan saya. Umurnya berapa? Umurnya dua tahun. Ini tidak bermanfaat. Baik. Di halaman 224, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Setelah beliau menyebutkan bahwa sebab 
Kenapa diharamkannya berdua-duaan laki-laki dan perempuan adalah karena ada pihak syaitan. Dan ketika ada syaitan, syaitan tidak cuma nonton. Tetapi dia akan melakukan bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan syaitan apa? Yaitu memerintahkan kepada perbuatan fahsyah wal mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutwati syaitan. Wa man yattabi'u khutwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsyah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 21. Dan perbuatan fahsya, al-fahsya jamak dari fahishah. Dan fahishah, Kalimatun tutlaku alal jima' wa ala muqaddimatih. Sebuah kata yang jika diucapkan menunjukkan kepada jima' atau kepada seluruh hal yang berkaitan dengan muqaddimah jima' syahwat yang diharamkan. Baik. Kemudian baru setelah itu penulis mengatakan di dalam kitabnya وَقَدْ يَتَسَاهَلُوا بَعْضُ النِّسَاءِ وَأَوْلِيَاءُهُنَّ وَأَوْلِيَاءِهِنَّ بِأَنْوَعٍ مِنَ الْخَلْوَةِ وَهِيَ خَلْوَةُ الْمَرْأَةِ مَعَا قَرِيبِ زَوْجِهَا وَكَشْفُ وَجْهِهَا عِنْدَهُ Sebagian wanita dan orang tua mereka menggampangkan perkara ini dalam beberapa bentuk kejadian. Perkara ini maksudnya adalah perkara berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Menggampangkan dalam beberapa bentuk kejadian. A. Berduaannya seorang wanita dengan kerabat laki-laki dari suaminya. Ipar. Dengan kerabat laki-laki dari suaminya. Bisa dikatakan ipar. Bisa juga dikatakan Paman, suami. Ipar, suami. Yaitu adik atau kakak suami. Atau paman, suami. Yang jelas, kerabat suami. Atau bisa juga keponakan suami. Nah ini catat ibu. Ya, yang dimaksud dengan kerabat laki-laki dari suami. Bisa dimaksudkan ipar atau paman. Atau... Keponakan laki-laki dari suami. Karena keponakan laki-laki suami bukan mahram untuk istrinya. Dan seluruh kerabat-kerabat laki-laki dari suami. Saya pernah punya pengalaman ini. Jadi setelah menikah di Lombok. Kemudian saya bawa istri ke Banjarmasin. Kemudian mama pada waktu itu belum puas kalau seandainya tidak ada acara di Banjarmasin. Akhirnya buatlah acara di rumah. Otomatis di rumah tersebut harus dibuat seperti 
yang disyariatkan oleh Allah. Maka rumah ulun kalau di Rata Jaleha itu panjang tidak melebar seperti ini. Kalau ini kan seperti sekolahan SD. Ya, rumahnya panjang kemudian diberi horden. Hordennya seadanya. Yaitu ada tali, ada kain. Ada kain datang. Kain dari sisi mama. Mana orangnya? Aku hendak melihat Presiden. Anak kai di tangan tiknya apa? Ngali. Kan belum faham. Maka ulun bisai kainya. Supan kalau kayai kalau dilihat. Ya. Supan kalau kayai Sidin dilihat. Bahasa. Kada aku menilik barang di Sidin. <laughs> ya. Maka ini ibu, ibu-ibu saudari-saudari muslimah termasuk di dalamnya ya kerabat-kerabat suami tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan. Baik. Kemudian penulis di sini menyebutkan berduaannya seorang wanita dengan kerabat laki-laki dari suaminya dan membuka wajahnya berpandang-pandang membuka wajahnya maksudnya berarti wanita ini bercadar ini meskipun dia beranggapan cadar itu hukumnya sunnah seperti pendapat yang para ustaz-ustaz di Indonesia mengambil pendapat hukumnya sunnah dan berbeda dengan fatwa yang ada di Arab Saudi ustaz-ustaz di Indonesia kebanyakan mengambil pendapat Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Termasuk saya di dalamnya Lebih condong kepada pendapat itu Tidak wajib Akan tetapi lebih utama Dan para ulama bersepakat Bercadar lebih utama Daripada tidak bercadar Nah meskipun dia menganggap Tidak wajib Maka tetap Tidak boleh dia atau lebih tepatnya tidak seyogianya dia membuka cadar di hadapan kerabat laki-laki suami. Nah, ini diperhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dan salah satu kekurangan para akhwat muslimat dia tidak tahu mana yang mahramnya dan mana yang bukan mahram. Jadi kadang-kadang kita berikan uzur karena mungkin dia tidak tahu akhirnya buka wajah di hadapan kerabat suami. Ya, makanya di sinilah pentingnya belajar. Di sinilah pentingnya belajar. Sekali lagi saya katakan, meskipun yang bercadar ini mengambil pendapat tidak wajib menutup wajah, tetapi dia bercadar, maka tidak seyogianya dia membuka cadarnya di hadapan kerabat suami. Karena ketika terbuka cadarnya, terlihatlah sumber kecantikan perempuan tersebut. Dan disitulah nanti ada fitnah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-khalwah a'dhamu khataran min ghairiha. Ini merupakan hal yang berbahaya dibandingkan keadaan lainnya. Maksudnya, 
keadaan A ini lebih berbahaya dibandingkan B, ya dibandingkan C nantinya, ya lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena kerabat suami orang-orang tidak mengira kalau seandainya kerabat suami suka sama istri suami dan orang-orang pun tidak mengira istri suami suka sama kerabat suami karena sang suami mengatakan mana waninya ya kemudian sang uh, kerabat suami misalkan ading suami mana wania aku lawan kakak macam-macam mana nah, semakin tidak ada kemungkinan semakin syaitan membisiki akhirnya terjadi maksiat bukan terjadi karena ada keinginan tetapi maksiat terjadi karena ada kesempatan Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadkhula 'alan nisaa faqala rajulun min al-ansar ya rasulullah afara'aita al-hamwa qala al-hamu al-maut rawahu ahmad wal bukhari wat tirmidhi wa sahaha wa qala wa ma'na al-hamu yuqalu akhuz zawj rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hindarkanlah oleh kalian masuk dalam artian di sini berbincang bersama wanita Lalu seorang laki-laki dari Ansar bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara suaminya, yaitu Ipar? Rasulullah SAW menjawab, saudara suami Ipar adalah maut. Apa yang dimaksud dengan maut? Nanti kan kita baca pendapat dari para ulama. Maksudnya adalah berbahaya. Qala al-hafidhu ibnu hajar fi fathil bari, qala al-nawawiyu, ittafaqa ahlul ilm. Bilugati ala annal ahma' aqaribaz zawj Ala annal ahma' aqaribuz zawjil mar'ah Ka abihi wa ammi wa akhihi wa bini akhihi wa bini ammihi wa nahwihim Adapun arti dari kata alhamu adalah saudara laki-laki suami Orang seolah-olah Rasulullah s.a.w. tidak menyukai saudara ipar yang berlainan jenis berduaan ya tidak disukai oleh Rasulullah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ahli bahasa mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alhamu adalah kerabat dekat dari suami seperti ayahnya oh lihat subhanallah berarti ini mertua Mertua bagi istri, kemudian pamannya, saudaranya, yaitu laki-laki, anak saudaranya, yaitu keponakan suami, anak pamannya, yaitu sepupu suami, dan sebagainya dari mereka. Ini ini termasuk dari yang dimaksud dengan kerabat suami. Wakala ayban al-muradu bihi fil hadis akaribu zouj. Gaira abaihi wa abnaih. Dan ada pula yang mengatakan yang dimaksud dengan kata tersebut adalah kerabat dekat dari suami. Selain ayah suaminya, 
atau anak-anak suaminya. Liannahum maharimun lizauj, yajuzulahumul khalwati biha, wala yusifuna bil maut. Karena mereka adalah mahram bagi istri, mereka boleh berbicara dengan berduaan dengannya dan tidak disifati dengan kematian. Maksudnya apa? Selain bapak dan selain anak-anak suami. Kalau mertua kan mahram, maka tidak masuk kepada alhamu di sini. Kemudian anak tiri, laki-laki, seorang perempuan nikah sama duren, duda keren bawa anak. Ya, dudanya keren bawa anak laki-laki. Nah, maka ini anak laki-laki ini berarti anak tiri. Maka ini tidak disifati dengan kematian. Tidak disifati dengan kematian. Karena mereka-mereka ini adalah mahram. Dan mahramnya jenisnya abadi. Mahramnya jenisnya abadi. Mertua tidak boleh menikahi istri anaknya. Anak tiri tidak boleh menikahi bekas ibu tirinya. Tidak boleh. Dia mahram abadi. Ya. Nah, jadi ada khilaf di situ ibu, ya perhatikan. Ada yang berpendapat alhamu sampai mertua termasuk. Sampai anak-anak suami termasuk. Ada yang mengatakan tidak. Lalu yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah bahwa alhamu adalah yang dilarang sangat keras untuk berduaan dengan istri. Yang bukan mahram istri. Ya, yang bukan mahram istri. Adapun yang mahram istri, dilihat maslahat dan mafsadahnya. Karena bagaimanapun mungkin saja terjadi. Mertua suka kepada menantunya. Ya, mungkin. Kemudian, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah. Makanya, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, seorang perempuan diharapkan menjaga pakaiannya di hadapan mertuanya, mertua laki-lakinya. Ataupun di hadapan anak laki-lakinya, anak laki-laki suami yang tiri. Jaga pakaiannya, tidak boleh terlalu membuka auratnya. Yang biasa terlihat, misalkan lengan, betis, rambut, biasa terlihat. Ya. Di saat menyusui misalkan Maka hati-hati Jangan sampai bermudah-mudah Membuka di hadapan mertua laki-laki Ataupun anak tiri laki-laki Kemudian penulis mengatakan Wajarratil adatu Bittasahuli fayakhlul akh bimraati akhih Fashabbahahu bil maut wa huwa awla bil man'. Beliau pun mengatakan yaitu Imam An-Nawawi telah menjadi suatu kebiasaan menggampangkan saudara laki-laki berduaan dengan istri saudaranya. Maka itu diserupakan dengan kematian yang berbahaya. Dan hal seperti ini lebih utama dihindari. Seperti yang saya ungkapkan tadi Semakin tidak ada perasaan kemungkinan untuk melakukan hubungan yang haram, 
Semakin disitu syaitan membisikkan hubungan yang haram tersebut. Ya. Dan di sini juga perlu diperhatikan bahwa menurut penjelasan Imam Nawawi ini kebiasaan meremehkan berdua-duaan antara istri dengan ipar itu bukan ternyata bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Arab sebagaimana penjelasan Imam Nawawi Imam Nawawi seorang dari Nawa Nawa artinya adalah dari Mesir Jadi itu kebiasaan orang juga membiasakan karena dianggap ini kan adik adik suami masa saya harus tidak ngomong masa saya harus tidak boleh berbicara adik suami ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dan terkadang gara-gara permasalahan ini, ya, ajaran salaf dikucilkan. Hmm, dituduh tidak sosialis. Dituduh tidak bisa bergaul. Padahal dia sedang memegang sunnah. Ya, maka, tatkala memegang sunnah, dia harus sabar dengan ucapan apapun ya harus sabar wa qala as-syaukani fi nailil autar qawluhu alhamu almaut ay alkhawfu minhu aktsaru min ghairihi kama anna alkhawfa min almauti aktsaru min alkhawfi min ghairihi artinya as-syaukani rahimahullah berkata dalam kitab nailul autar kitab nailul autar ini semisal dengan kitab bulughul maram mengumpulkan hadis-hadis Fikih yang ditulis dalam bab. Dan Imam Ash-Shawkani, beliau tidak bermadhab. Madhabnya adalah madhab ahlul hadis. Beliau ulama peneliti. Maka menulislah beliau kitab Nailul Autar. Ini salah satu materi kuliah kita waktu di Madinah. Ya, kitab Nailul Autar. Ini sudah bulak balik kita sampai bulukan kitabnya. Karena setiap tahun itu yang dipelajari. Nailul Autar. Mengatakan sabda Nabi Muhammad SAW. Saudara suami adalah maut. Maksudnya kekhawatiran terhadap kejadian tersebut. Sangat besar dibandingkan kekhawatiran terhadap yang lainnya. Sebagaimana takut kepada kematian lebih besar dari takutnya kepada selainnya. Ya. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, karena semakin tidak ada kemungkinan, semakin di situ bisikan syaitan mengganggu, membisiki. Fattaqillah ayatuhal muslimah, wala tatasahali fi hadhal amr, in, wa in tasahala bihin nas, lianna al-ibrata bihukmi syar' la bi'adatin nas. Nah ini penting bu. Wahai wanita muslimah, bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah menggampangkan masalah-masalah tersebut. Walaupun orang lain telah memandangnya ringan. Karena pandangan itu terletak pada hukum syariat. Bukan terletak pada kebiasaan manusia. Ini yang menjadi pemicu kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Rasul. Sallallahu alaihi wasallam kepada sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pandangan itu terletak pada hukum syariat bukan pada kebiasaan manusia. Al-ibratu bihukmi syar' la bi'adatin nas. Ya. 
Kalau seandainya memang asal hukum adat kebiasaan mubah. Asal hukum adat kebiasaan mubah. Seperti misalkan nih sekarang yang lagi rame nanti sebentar lagi. Sekarang tanggal 10, tanggal 17 Agustus. Orang berlomba ya, di sekolahan lomba untuk memperingati 17 Agustus. Maka apa hukumnya? Sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Islam hanya mempunyai dua hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Maka hari yang lain tidak bukan hari besar. Ada yang mengatakan bahwa merayakan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, kemudian bersukacita di dalamnya, berlomba-lomba, asal hukumnya mubah karena dia bagian dari tradisi. Wal al-aslu fil asya al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu adalah mubah. Maka boleh dong anak-anak kita berlomba-lomba di hari 17-an. Silahkan. Akan tetapi jika ada perlombaan tersebut menyerupai syariat, menyelihi syariat, nah di situ baru terlarang. Di situ baru baru terletak al-ibratu bihukmishar la bi'adatin nas. Yang menjadi pandangan ukuran adalah hukum syariat bukan pada kebiasaan manusia. Ya, karena sudah bertentangan. Misalkan main bola memakai rok. Padahal laki-laki. Ya. Kemudian juga misalkan ini lagi yang mungkin sebagian orang pikirannya itu fiktor, pikiran kotor. Main balon-balonan antara laki-laki dengan perempuan. Balonnya di tengah. Harus memecahkan. Padahal bukan mahram. Dan suami nonton, istri yang satu nonton, ya ini ini haram. Meskipun kita katakan mungkin ada yang berpendapat tujuh belasan ikut lomba di dalamnya tradisi yang mubah, tetapi ketika menyimpangan syariat al-ibratu bihukm syar' la bi'adatin nas. Pandangan terletak pada hukum syariat. Bukan terletak pada kebiasaan manusia Itu kaedah ibu Asal hukum, kebiasaan Mubah apapun kebiasaannya Tapi ketika men, me, Apa namanya Bertentangan dengan syariat Maka haram Contoh misalkan Di kampung mertua Ada kebiasaan Namanya Nyulik calon istri Jadi istri itu harus diculik dulu Kemudian dibawa ke rumah laki-laki setelah beberapa hari maka sang laki-laki menghadap kepada orang tua perempuan Pak anak bapak sudah saya culik saya ingin menikahinya tapi ibu-ibu jangan suudan sama saya saya tidak menculik istri nah ini syariat ini tradisi yang bertentangan dengan syariat. Karena nanti masuk ke dalam ditakutkan, dikhawatirkan tidak terjaganya kemaluan dan tidak terjaganya kesucian. Wallahu a'lam. B. Tatasahalu ba'dun nas. Ini B sekarang ya. 
Tetasahlu itu nomor nomor apa namanya nomor dua keliru tapi B yang benar. Tetasahlu ba'dun nas wa auliyahunna biruku bil marah wahdaha fi sayyarati ma'asaiqin ghairi mahramin laha ma'anna dzalika khulwatun muharramah. Artinya sebagian wanita dan orang tua mereka memandang ringan seorang wanita naik kendaraan bersama supirnya tanpa mahramnya di mana berduanya itu merupakan hal yang haram terutama kalau kacanya hitam tidak dilihat dari luar ini asal hukumnya dia berarti khalwat kalau zat hitam tapi bisa dilihat dari luar bagaimana ini berarti asal hukumnya ikhtilat. Khalwat berdua-duaan, ikhtilat banyak orang. Ya, ikhtilat banyak orang. Ojek laki-laki penumpangnya perempuan. Ini bukan khalwat. Kecuali sidin masuk hutang. Itu baru khalwat. Tapi kalau seandainya ke pasar pal 7 itu namanya ikhtilaf. Berdua berkumpul laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh Mufti al-Bilad al-Saudiyah rahimahullah fi majmu'i fatawih والآن لم يبقى شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر. بركنان دعان إني الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. إني غورونيا الشيخ بن باس. غورونيا جوجا الشيخ ابن عثيمين. Guru ulama-ulama besar Syekh Muhammad bin Ibrahim Mufti kerajaan Arab Saudi Mufti artinya ahli fatwa Kerajaan Arab Saudi Majmu' dalam majmu' fatwanya Mengatakan Majmu' fatwa maksudnya kumpulan fatwa-fatwa beliau Mengatakan Sekarang ini tidak diragukan Bahwa Seorang wanita sendirian Menaiki mobil Dengan supir Seorang orang asing Maksudnya bukan mahram Tidak ditemani mahramnya Merupakan suatu perbuatan Yang mungkar Berapa banyak didapati akan hal ini ya. Dan ini perhatian kepada Para Mohon maaf Supir-supir taksi Apalagi di zaman sekarang Semakin banyak supir-supir taksi Online Taksi konvensional tradisional banyak maka hati-hati ya wah ustaz itu sepertinya di Indonesia susah saya sopir angkot yang masuk bermacam-macam bagaimana maka jawabannya itulah kesusahan yang ada di tengah kaum muslimin sekarang ya yang ada di tengah kaum muslimin. Maka harus mencari akhafud dararain. Mencari 
keringanan yang paling ringan eh ke keburukan yang paling ringan dari beberapa keburukan. Bukankah banyak dan sering terjadi beberapa wanita dilecehkan di beberapa angkutan-angkutan umum sering terjadi disebabkan ahlakannya ditambah lagi perempuan-perempuan tersebut berpakaian minim ya ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah wa fihi iddatu mafasidi la yustahanu biha sawaan kanatil mar'atu khafiratan aw barizatan والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ناقص الرجولة قليل الغيرة على محارمه. dan ada beberapa keburukan yang dipandang ringan oleh wanita muda atau wanita terhormat yang menantang laki-laki dan berbicara dengan mereka. tidak boleh bermudah-mudah berbicara berhadap-hadapan, ya. Tidak boleh bermudah-mudah. Laki-laki yang rida dengan kejadian seperti ini disebabkan mereka mahram wanita tersebut. Lemah dalam agamanya. Kurang jantan. Tidak memiliki kecemburuan atas keluarganya. Yang disebut dengan dayus. Dan dayus diancam tidak masuk surga. La salasatun la yadukhununal jannata abadan. Tiga orang yang tidak masuk surga selamanya. Maksudnya dia lama di neraka. Ya. Yang salah satunya adalah Ad-dayus alladhi yuqirru fi ahlihil khubz. Laki-laki yang bersifat dayus yang membiarkan terjadi kemungkaran di tengah keluarganya. Terutama istrinya dan anak-anak perempuannya. Tidak punya rasa cemburu. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. سُنْعُرَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَسَبْدَ إِنِّي مَا سِيَبْرَكَتَانِ شَيْخُ مُحَمَّدٍ بِنِ إِبْرَاهِيمَ. تِدَّالَهُ سَأَرَانَ لَكِلَكِ بَرْدُوَا دُدُكْ بَرْدُوَاءٍ بِرَسَامَةٍ سَأَرَانَ وَنِيْتَ مَلَائِنْكَانِ يَنْكَتِيْعَانِ دَلَهُ شَيْطَانٍ. Biha fi baitin wa nahwih. Subhanallah. Ini perhatikan ini. Dan kendaraannya, berkendaraannya wanita tersebut. Dengan laki-laki itu di dalam mobil. Lebih berbahaya dibandingkan tempat yang suci di dalam rumah. Atau yang selainnya. Kenapa lebih berbahaya dalam mobil? Ya. Li'annahu yatamakkanu minal zahabi biha. Haithu yasha'u minal baladi Au khadijul Al khadijal baladi Tau'an Haithu yasha'u minal balad Au khadijal balad Tau'an minha au karha Dan berkerjanya wanita tersebut Dengan laki-laki itu Yaitu supir tadi Di dalam mobil Lebih berbahaya dibandingkan tempat yang suci Sunyi Di dalam rumah dan selainnya karena memungkinkan mereka pergi kemana saja yang mereka mau di dalam kota atau keluar kota. Nah, ini mungkin di Banjarmasin ibu-ibu tidak merasakan. Kalau di kota-kota besar seperti Jakarta dan yang lain-lainnya, 
Kadang-kadang bu panitia kajian itu perempuan. Ya, kadang-kadang panitia kajian itu perempuan. Maka pernah saya datang sebuah kota di Jakarta. Kemudian yang jemput perempuan, loh mana lakinya ini? Gak ada Ustaz lagi sibuk kerja. Wah nggak bisa ibu. Nanti saya jatuh cinta sama ibu gimana? Maka beliau jalan sendiri, saya pakai taksi. Mudah-mudahan pian percaya kisah ulun lah. <laughs> Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang bawa anak laki-laki yang sudah balir. Maka ini tidak mengapa. Dan untuk Jakarta panitia-panitia kajian banyak perempuan. Ya, maka ini kadang-kadang menjadi fitnah tersendiri kalau untuk ke Jakarta. Tetapi alhamdulillah di akhir-akhir tahun ini terutama dua tahun ini saya pribadi ada kawan yang sudah mendedikasikan dirinya Ustaz setiap kali ke Jakarta ini ada mobil ada supirnya silahkan kemana saja. Alhamdulillah tenang. Ini ibu sadari-sadari maka hati-hati ya. Pelajaran ini hati-hati. Kenapa demikian? Dibanding e, di dalam mobil lebih berbahaya dibanding tempat yang sunyi di dalam rumah atau selainnya. Karena memungkinkan mereka pergi kemana saja yang mereka mau di dalam kota atau keluar kota, baik dengan persetujuan si wanita atau secara paksa. Ya, maka. Akan terjadi peristiwa buruk yang lebih besar dari apa yang akan terjadi hanya di tempat sunyi. Ya, lebih parah. Kadang-kadang sampai kepada tahap pembunuhan. Kadang-kadang sampai tahap tidak mau pulang ke rumah suaminya. Ini ibu-ibu sadari-sadari. Maka saya peringatkan kepada para supir, supir taksi, supir pribadi, supir angkot. Ya, maka hati-hati. Jangan sampai bermudah-mudah. Menerima pelanggan perempuan. Penulis kemudian mengatakan, Walabudda an yakuna syaksul ladhi tazulu bihil khalwa kabiran, fala yakfi wujudut tifl. Nah, maka haruslah ada seseorang yang dapat menghapuskan suasana sunyi berduaan. Orang tersebut haruslah dewasa. Tidak cukup jika dia orang, seorang anak kecil. Wa ma tadhunnu ba'dun nisa annaha idza stashhabat ma'ha tiflan zalatil khalwa dhannun khati'. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian wanita bahwa apabila dia sudah ditemani oleh seorang anak kecil, maka sudah terhapus suasana sunyi berduaan. Ini adalah persangka yang keliru, ya. Karena seperti yang saya ucapkan tadi, Laki-lakinya tersebut yang menemani perempuan itu harus mahramnya. Ustaz, ini ada yang mengawanulun siapa? Kawan SD sama. Ya. Ada laki-laki yang ngawani mahram, baik, mahram. Adikkah, kakakkah, bapakkah, pamankah, ya mahram si perempuan tersebut. Kemudian harus dewasa, karena dengan dewasa tersebut akhirnya Keberadaan si mahram ini benar-benar berfungsi. Ya, benar-benar berfungsi. Baik. Kalau Imam Nawawi, wa amma idha khalal ajnabiyyu bil ajnabiyyah 
min ghairi salisin ma'ahuma fahuwa haramun bittifaqil ulama wa kadza law kana ma'ahuma man la yustahya minhu li sigharihi la tazulu bihi al-khalwah al-muharramah Imam Nawawi rahimahullah mengatakan adapun jika seorang wanita asing wanita asing di sini maksudnya wanita yang bukan mahram berduaan dengan laki-laki asing dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa ada orang tanpa adanya orang ketiga yang menyertainya maka itu adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama lihat ini kesepakatan para ulama ya ijma ya dan ijma itu kuat kecuali kalau ijma'nya lemah dalam artian ada yang menyelisihi ternyata kalau ijma ini tidak ada yang menyelisihi nih yang sekarang kita pelajari ini berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram maka ijma' para ulama bahwa diharamkan dan saya ingin mengingatkan kemarin di Baitul Hikmah ada orang yang keliru yang bersepakat para ulama itu namanya ijma' kalau berkumpul di atas rantang itu namanya jima' jangan terbalik ini di Baitul Hikmah kemarin terbalik ya Demikian pula apabila mereka hanya ditemani oleh anak kecil yang mana mereka tidak merasa malu kepadanya, maka kesunyian yang diharamkan itu tidak dapat dihapuskan. Dalam artian, wujuduhu ka'adani. Keberadaannya seperti tidak adanya. Ya, keberadaannya seperti tidak adanya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Nah, saya ingin selesaikan pada kesempatan ini. Bab ini atau pasal ini Yang C Tatasahalu ba'dun nisa Wa awliya'uhunna Bidukhuril marah ala tabib Bihujjatin Annaha bihajah ilal ilaj Sebagian wanita dan orang tua Mereka menganggap ringan Memasukkan wanita Ke kamar dokter sendirian Dengan argumentasi Bahwa wanita tersebut Sedang memerlukan pengobatan ini jangan bermudah-mudah, ya harus ditemani mahram tetap. Kalau seandainya dokter laki-lakinya itu eh, ada dokter perempuan, maksudnya ada pilihan lain dari dokter-dokter tersebut yaitu perempuan, maka wajib berdok ber, ber, eh, berobat kepada dokter perempuan tersebut. Ustaz dokter perempuannya kurang canggih, maka kata-kata kurang canggih ini kadang-kadang bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan. Kalaupun kurang canggih, maka tetap saja berobat kepada dokter perempuan tersebut. Ya, ada sebagian mengeluh, Ustaz, dokter kandungannya suka bermamai. Wanita yang empat puluhan tahun hamil di mamai Sidin, misalkan. Ya, kenapa hamil pulang? Kalau cukupkah ini sudah? Ya, mungkin dokternya berpikiran 40 tahun itu sudah rentan. Apalagi mungkin sang perempuan ini mempunyai gula atau yang semisalnya. Maka harus sabar dengan dokter tersebut. Jangan beranjak kepada dokter laki-laki. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Terpaksa ukurannya apa? Kalau mati. Kalau cacat. Baru terpaksa. Ya, itu satu. Yang kedua, jangan bermudah-mudah kalau seandainya memang sudah terpaksa, jangan bermudah-mudah berduaan. 
Harus ditemani oleh mahramnya. Kada boleh Ustaz. Masuknya harus eh, sendirian aja. Maka tetap harus ditemani. Dan jangan pasrah dengan keadaan yang menyimpang dari syariat. Sebagian orang kadang-kadang sedikit saja dipersulit dia langsung. Dagin umpati aja ngalih kayaknya kita. Enggak, jangan. Ya saya mendapati ada kawan di Arab Saudi perawat laki-laki. Kemudian dia dapat shift berduaan dengan perempuan. Karena mungkin rumah sakitnya bukan rumah sakit yang dimiliki oleh Arab Saudi. Rumah sakit kan banyak rumah sakit rumah sakit orang orang asing yang membuat di sana. Maka peraturan peraturannya pun agak liberal. Akhirnya beliau dapat itu. Kemudian beliau ngadu, saya itu begini, saya itu begini, saya nanti kena fitnah dan semisalnya tolong digantikan di tempat yang lain yang sama laki-laki. Jadi ada usaha, usaha itu yang akan dilihat oleh Allah dan Allah akan memudahkan nanti memberikan solusi terbaik. Jangan ya menyerah dengan keadaan yang menyimpang dari syariat. Itu pesan. Jangan menyerah dengan keadaan yang menyimpang dari syariat. Apalagi sampai, apalagi sampai menganggap syariat mempersulit hidup. Nah ini tidak akan diberikan berkah dalam hidupnya. Bagian orang mengatakan, Ustaz, saya gara-gara jilbab lebar ini ngalih dapat jodoh. Gara-gara bercadar tidak diterima kerja. Ini namanya memojokkan syariat. Maka saya berpesan, jangan berputus asa di depan keadaan yang menyimpang syariat. Apalagi sampai menyatakan syariat mempersulit kehidupan. Tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu kecuali di situ terdapat kebahagiaan. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang ber Beramal saleh Laki-laki dan perempuan Dalam keadaan ia beriman Sungguh kami akan benar-benar Berikan kehidupan yang baik kepadanya Imam Nukasir mengatakan Wahadil khairiyah tashmalu jami'u juhir rahah Kebaikan ini mencakup seluruh kenyamanan hidup Artinya baik dalam kehidupan Hubungan dia dengan Allah, hubungan dia sesama makhluk akan nyaman dengan syariat Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk usaha menjauhi ini, ya, menjauhi agar tidak bermudah-mudah dengan pasien perempuan, ini juga termasuk di dalamnya nasihat kepada para dokter. Harus ada usaha. Jangan menyerah dengan keadaan yang menyimpang syariat. Itu beberapa kali sudah saya ulangi. Jangan putus asa menyerah dengan keadaan yang menyimpang syariat. Harus ada usaha. Saya pernah, saya punya kawan di sebuah kota, dokter, ganteng dokternya. Tinggi, ganteng. Kemudian beliau bercerita, Ustadz, dan beliau ini dekat dengan para Ustadz, Ustadz, banyak kadang-kadang pasien di kota ini di kota itu terkenal kalau di daerah misalkan kampung pemurus orang-orang elit gitu terkenal 
Mereka datang dari situ kemudian berobat pada saya. Kadang-kadang ada perempuan yang sekedar hanya ingin say hello dengan salah. Iya. Bahkan tidak sedikit ustaz para artis. Maka saya harus usaha ustaz untuk menjaga diri saya dan juga istri saya. Maka kami bersepakat Lihat, ini usaha seorang manusia. Ini saya cerita ini agar menjadi pelajaran. Ini usaha seorang manusia. Untuk benar-benar taat kepada Allah menjauhi syahwat yang diharamkan. Dia bersepakat dengan istrinya. Ketika ada appointment, janji si perempuan ini ingin datang ke klinik dokter ini. Maka dia telepon istrinya. Nanti si fulanah mau datang. Kalau dia datang, maka kamu masuk. Ke dalam ruangan saya. Dan kalau kamu masuk. Ini ceritakan sama dokternya itu. Kalau kamu masuk. Maka kita cipika-cipiki. Biar si perempuan ini gigit jari. Dan benar itu terjadi. Datang perempuan ini cengisan sana sini. Ya, ganggu suami orang. Kemudian setelah itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa yang terjadi. Perempuan ini sengaja memperlambat, memperlambat duduknya dia di 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 ruangan dokter tersebut. Si dokter ini sudah mengatakan, ibu kalau mau berobat saya akan obati. Kalau tidak mau berobat maka silahkan keluar. Ketika tidak mau keluar, tidak mau keluar bu. Ini cerita nyata, tidak mau keluar. Maka akhirnya sang suami, sang dokter ini pergi ke belakang menelpon istrinya. Iya. Masuk sekarang masuk Masuklah sang istri Kemudian cipika-cipiki Perempuan tersebut langsung merah padam Dan keluar tanpa salam Ini harus usaha Ya harus usaha Ini Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kita lanjutkan وهذا منكر عظيم وخطر كبير لا يجوز إقراره وسكوت عليه. ini termasuk perbuatan yang mungkar dan sangat berbahaya sehingga tidak boleh membiarkan hal itu terjadi dan berdiam diri saja. salah satu kemungkarannya juga ibu-ibu adalah ketika mungkin sudah terpaksa harus berobat ke laki-laki ini karena tidak ada dokter laki dokter perempuan di dalam penyakit yang dia miliki. Harus terpaksa berobat ke situ. Maka termasuk kemungkaran juga adalah jangan bermudah-mudah membuka aurat. Hah, dokter. Ya, enggak. Apa yang anda keluhkan buka di bagian itu saja. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan subhanallah memang sepertinya sudah takdir Allah. Para dokter itu kadang-kadang Ya, mereka ada yang dan banyak yang diberikan ketampanan rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, kebagusan berbicara dan memang seperti itu diajarkan tatkala mereka menghadapi pasien. Maka ini hati-hati ya. Wa qala Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim rahimahullah fi majmu'i fatawih. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah mengatakan di dalam majmu' fatawanya wa ala kulli halin 
fal khalwatu bil mar'atil ajdabiyyati muharramatun syar'an walau lit tabibi alladhi yu'alijuha kesimpulannya berduaan dengan wanita asing adalah hala haram dalam agama walaupun untuk berobat karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ma khala rajulun bimra illa kana syaitanu salisahuma bahkan di sini syekh mengharamkan berarti asal hukumnya haram tidak boleh sama sekali. Ya. Bahkan terlihat dari perkataan beliau ini, walau dalam keadaan sulit, terpaksa tetap haram. Ini perkataan Syekh dan memang beliau ahli fatwa yang terkenal dengan sangat gigih kokoh memegang hukum-hukum syariat. Fala budda min huduri ahadin ma'aha sawaan kana zaujaha au ahada maharimiha ar-rijal. Tidaklah, se, tidaklah bersembunyi seorang lelaki duduk berduaan bersama seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Maka seseorang haruslah menemani wanita tersebut, baik suaminya atau salah seorang dari mahramnya yang laki-laki. Fa illam yatahayya falau min aqaribihan nisa fa illam yujid ahad mimman dzukira wa kana al-maradhu khataran la yumkinu ta'khiru fala aqalla min huduril mumarridah wa nahwiha tafadiyan min al-khalwa al-manhi anha Nah ini ada beberapa solusi yang berikan. Maka seorang haruslah menemani wanita tersebut, baik suaminya atau salah seorang dari mahramnya yang laki-laki. Jika tidak ada, mungkin tidak ada perempuan, eh tidak ada mahram bagi perempuan tersebut. Maka dari keluarga dekatnya yang wanita tersebut, keluarga dekatnya, maksudnya tetap laki-laki, tapi keluarga dekatnya. Jika tidak ada juga yang tersebut, itu sedangkan penyakitnya sangat mengkhawatirkan. Yang pemeriksaannya atau pengobatan tidak mungkin ditangguhkan. Ini seperti yang saya ungkapkan tadi, ya. Yang dimaksud terpaksa di sini kalau mati atau kalau cacat tidak mungkin diakhirkan. Maka sekurang-kurangnya dihadirkan juru rawat wanita bersamanya atau yang lainnya yang dapat melenyapkan kesunyian yang terlarang. Kesunyian di sini maksudnya berdua-duaan yang terlarang. Ini ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Wa kadza la yajuzu khalwatu at-tabib bil mar'ati al-ajnabiyyah minhu sawa'an kana tabibatan zamilatan lahu aw mardidatan wala khalwatal mudarris al-kafif wa ghayrihi bit-talibah wala khalwatul mar'ah al-mudhifah bit-ta'irah ma'a rajlin ajnabiyyin minha. Demikian pula tidak boleh dokter berduaan dengan wanita asing. Ya. Apakah wanita itu juga seorang dokter atau juru rawat? Nah, ini dia. Dokter-dokter wanita cari perawat wanita. Dokter laki-laki cari perawat laki-laki. Ya, tidak boleh juru uh, direktur laki-laki jangan sekretarisnya perempuan. Itu berapa banyak yang sudah terjadi? Ya, berapa banyak sudah? Pantesan si laki-laki direktur ini sangat suka ke kantor. Ya, tengah malam ke kantor. Ya. Padahal tidak ada kerjaan karena sekretarisnya perempuan. Ini bahaya. Tidak boleh juga guru yang buta atau selainnya berduaan dengan seorang pelajar wanita. Berduaan. Kita berbicara tentang berduaan. Adapun khalwat, maka sebagian memperbolehkan tentunya perempuan tersebut menutup auratnya. Saya punya cerita. Waktu di Lombok kemarin pulang, saya singgah di pondok pesantren Abu Hurairah namanya. Semak. 
e, sembari survei-survei pondok pesantren untuk nanti kepentingan intan ilmu. Kemudian saya berbicara dengan e, mudirnya, Ustaz, kalau tidak salah waktu itu Ustaz, siapalah lupa namanya. Kemudian e, berbicara tentang kam, apa, asrama perempuan. Saya bertanya, gurunya gimana? Memang salah satu problematika pondok pesantren adalah kekurangan guru sampai sekarang. Terutama perempuan. Gurunya gimana? Aduh Ustaz, kalau guru kita belum bisa mencetak guru-guru perempuan. Maka di sini pelajaran bagi saudari-saudari muslimah. Agar senantiasa belajar ilmu agama dari mulai semenjak dini anak-anak kita. Agar nanti bisa mengajar. Menjadikan pengajar bagi wanita-wanita ataupun uh, anak-anak perempuan kita. Tidak bisa Ustaz, karena belum ada SDM-nya. Lalu yang ngajar, Ustaz-Ustaz. Lalu gimana caranya? Caranya kami banyak syarat. Perempuan tersebut harus berhijab sempurna. Yaitu, tidak terlihat kecuali matanya. Dan satu lagi, Sang guru tidak boleh berbuat apa-apa kecuali cuma ngajar. Kalau seandainya bercanda, tidak boleh. Bercanda sedikit aja, tidak boleh. Itu langsung diberhentikan gurunya. Ya. Sempurna suatu kejadian, walaupun tua, walaupun muda, gurunya tetap walaupun tua. Pernah Ustaz, guru sepuh kita, kata beliau. Sepuh kita. Yang namanya sepuh anak-anak SMP kan seperti cucu-cucunya. Tapi sang guru ini mungkin ingin bercanda. Awas kamu, jangan ketawa. Nanti saya nikahi kamu. Nah, seperti itu saja, langsung dipecat guru tersebut. Karena sudah mengumbar syahwat, walaupun hanya dengan perkataan yang yang apa namanya? yang ringan untuk seorang guru yang sudah tua. Dan ini tidak boleh guru yang buta, bahkan di sini sebutkan bang buta, berduaan dengan seorang pelajar wanita. Gurunya tunanetra, laki-laki, nggak boleh berduaan, ya, karena wanitanya tidak tunanetra, muridnya tidak tunanetra, atau juga antara pramugari pesawat dengan seorang laki-laki asing. Nah, ini kan sulit, ya, sulit kita kalau seandainya ini di Indonesia dikerjakan. Dan saya juga sering berpikir, kenapa pramugari itu harus perempuan? Bukankah dia nanti ngangkat barang, ya, kemudian memperlihatkan uh, ke, apa, tangannya seperti ini ngangkat barang? Kenapa harus perempuan? Kenapa tidak laki-laki? Itu kan benar-benar murni bisikan syaitan dan juga ajaran orang-orang kafir di tengah kaum muslimin yang, di, yang sudah dianggap biasa. Ya, nih, ibu-ibu saudari-saudari muslim. Ketika sang pramugari tersebut harus menjelaskan bagaimana keselamatan. Laki-laki yang nonton bukan keselamatan yang dipikirkannya. Perempuan yang menjelaskan dan subhanallah cantik-cantik. Ya, ini dan itu pekerjaan haram. Hasilnya haram. Pekerjaan haram, hasilnya haram kecuali kalau seluruh penumpangnya perempuan. Oke, apa itu, Ustaz? Ya, sudah pangkai itu. 
Ini ibu-ibu saudari. Belum lagi pakaiannya minim. Ya. Ini ibu-ibu saudari saya. Nah, pembicaraan seperti ini tidak bertentangan dengan nasionalisme. Binika Tunggal Ika, Nusantara. Tidak. Tetapi ini adalah syariat Islam yang seorang muslim karena dia ber, bertuhan. Menjadi hamba Allah. Maka dia wajib menjalankan syariat. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Saya langsung bacakan bahasa bahasa Indonesianya ya. Banyak orang yang menganggap ringan urusan-urusan seperti ini karena kemajuan peradaban yang palsu dan taklid buta kepada kebudayaan kafir, dikarenakan tidak adanya kepedulian terhadap agama dan hukum syarak. Kita hanya dapat mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Juga tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan pembantu wanita yang bekerja di rumahnya. Persoalan pembantu wanita merupakan persoalan sangat berbahaya. Yang mana bencana banyak terjadi pada beberapa orang dalam keluarganya dewasa ini. Ini beliau berbicara di Arab Saudi ya. Banyak tenaga kerja wanita. Dari Indonesia, dari eh, Filipin, dari India. Ya. Makanya subhanallah untuk hal-hal yang terakhir ini. Karena di Indonesia... Sudah tidak mengirim lagi secara formal tenaga kerja wanita di ke Arab Saudi, maka akhirnya untuk meng, mengurangi mengurangi eh, tingkat penyelewengan suami terhadap para tenaga kerja di rumah, maka yang didatangkan dari Afrika. Kenapa pian ketahuan? Yang didatangkan dari Afrika. Itu kalau dari Afrika berbeda jauh dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, enggih pun, enggih pun. Kalau di Afrika macam-macam, ya, piring dilempar oleh tenaga kerja tersebut. Jadi takut, takut anunya, apa, majikannya. Juga tidak boleh seorang laki-laki berduaan, ini sudah tadi, hal itu disebabkan wanita-wanita, istri-istri disebutkan dalam lembaga-lembaga pendidikan. Pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Oleh karena itu maka seorang mukmin dan mukminah wajib memiliki kewaspadaan yang tinggi dan bertindak dengan penuh kehati-hatian serta tidak mendekati kebiasaan-kebiasaan yang buruk tentunya menurut agama. Nah ini ibu. Pelengkap. Seorang wanita diharamkan bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Haram bersalaman. Baik salaman secara langsung ataupun dengan biasanya kan ada. Saya lihat dengan mata kepala saya langsung. Ada kadang-kadang ustaz pakai jilbabnya, saya pakai surbannya, ya. Kemudian perempuannya dibalik jilbabnya. Tidak boleh tetap. Yang tidak boleh itu bersalamannya, bukan hanya sekedar bersentuhannya. Rasul salah satu bersabda inilah usafihun nisa. Aku tidak bersalaman dengan wanita. Jadi yang di, tidak diperbo- yang diharamkan itu tetap bersalamannya, bukan hanya sekedar bersentuhannya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Ketua Umum Darul Iftah Wadda'wah wal Irsyad dalam majmu' fatawanya yang dicetak oleh Yayasan Da'wah Al-Islamiyah halaman 1 garis miring 108 jilid 1 halaman 185 mengatakan tidak dibolehkan Bersalaman dengan wanita yang bukan mahram secara mutlak. 
Baik dia seorang pemudi atau wanita tua. Baik dia seorang pemuda atau dia seorang lelaki tua. Karena di dalamnya terdapat bahaya fitnah bagi keduanya. Maksudnya bahaya godaan syahwat. Hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menyentuh tangan wanita ketika beliau membaiat mereka kecuali membaiatnya hanya dengan perkataan saja. Dan tidak ada bedanya apakah bersalaman itu dengan tangan yang menggunakan kain pembungkus tangan secara, atau secara langsung karena dalil-dalilnya bersifat umum dan juga untuk menutup kemungkinan buruk yang menghantarkan kepada fitnah. Jadi di dalam agama ada namanya saddud dzari'ah ilal haram. Menahan sarana menghantarkan kepada keharaman. Mungkin dari balik dari balik kain tidak tersentuh. Oke. Tetapi dia bisa menghantarkan kepada keharaman. Yaitu akan terasa getaran-getaran. Uh, tangan Sidin halus pinanya. Pinanya. Ya, itu dia. Al-Syeikh Muhammad Amin Al-Syengqiti rahimahullah dalam Abwaul Bayan mengatakan ini juga murid dari Al-Syeikh Abdul Muhsin, murid dari ulama-ulama ini. Beliau mempunyai kitab tafsir namanya Abwaul Bayan yang termasuk kitab tafsir yang penting. Ketahuilah bahwa seorang laki-laki asing tidak boleh bersalaman dengan wanita asing dan juga tidak boleh memegang, menyentuh sesuatu dari badannya. Juga sebaliknya, adapun dalil itu dilihat dari beberapa segi. Bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW, Sorry tauladan bagi yang baik bagi kalian. Nah ini harus dicontoh. Ketika Rasulullah SAW tidak bersalaman, Maka tidak bersalaman. Bukan hanya sekedar Masalahnya bersentuhan tangan, ya, tetapi bersalaman. Maka seharusnya kita tidak bersalaman dengan wanita untuk mencontoh beliau. Dan hadis tersebut telah kami kemukakan dan jelaskan dalam surat Al-Hajj. Ketika membahas tentang larangan memakai wewangian bagi laki-laki pada waktu ihram. Dan kami juga telah jelaskan dalam surat Al-Hazab, dalam ayat hijab. Dan Rasulullah SAW tidak bersalaman dengan wanita ketika beliau membaiat mereka. Itu merupakan dalil yang jelas bahwa laki-laki tidak boleh bersalaman dengan wanita. Dan sesuatu dari tubuh laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan sesuatu dari tubuh wanita. Ini perhatikan ketika di dalam bis, ketika di dalam kendaraan-kendaraan umum. ya Hati-hati seorang perempuan lebih baik dia menyulitkan dirinya untuk tidak bergabung dengan laki-laki di situ. Jangan bersentuhan. Dan banyak pelecehan-pelecehan gara-gara bersentuhan ini. Pura-pura guring. Ya. Ini tidak Gara-garanya si perempuan masuk ke tempat laki-laki. Dan yang paling ringan dari persentuhan itu adalah bersalaman. Maka apabila pada waktu bayat. Bayat sesuatu yang penting. Sesuatu yang agung. Pada waktu bayat tersebut Rasulullah SAW saja menghindarinya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak diboleh dilakukan. Apalagi di selain itu. Bayat antara Islam dengan kekafiran. Ya. Tidak ada hak bagi seorang pun dari umatnya. Untuk menyelisih perbuatan Rasulullah SAW. Jadi jangan sekali beranggapan. Wah itu kan sidin kan ustaz. Sidin kan eh, apa namanya, tuan guru. Ataupun sidin kan siapa. Misalkan Habib, ya Kiai, tidak benar. 
Rasulullah yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam tidak bersalaman dengan para perempuan. Karena beliau adalah penegak syariat bagi umatnya dengan perkataan, perbuatan dan persetujuan beliau. Yang kedua, apa yang telah kami kemukakan bagi seluruh wanita tersebut bahwa seluruh tubuh wanita merupakan aurat, maka wajib bagi wanita untuk menutup tubuhnya. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menahan pandangan merupakan kekhawatiran terjatuh dalam fitnah atau bahaya. Karena tidak diragukan lagi bahwa bersentuhannya tubuh pengaruhnya bersentuhannya tubuh pengaruhnya lebih kuat dalam membangkitkan naluri syahwat dan ajakannya kepada fitnah lebih kuat dari hanya sekedar melihat dengan mata saja. Setiap orang yang sadar akan meng, meng, akan mengerti kebenaran tersebut. Maksud beliau adalah bersentuhan lebih parah dibandingkan hanya sekedar melihat. Bersentuhan lebih bisa membangkitkan syahwat dari hanya sekedar melihat. Yang ketiga, hal-hal seperti tersebut di atas merupakan peluang untuk dapat menikmati wanita yang bukan mahram karena memang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tipis bagi penduduk dunia dewasa ini. Kepercayaan sudah menghilang. Tidak ada penjagaan diri dari hal yang meragukan. Kalau dulu ada namanya mata berkhianat di zaman sahabat. Mata berkhianat adalah seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan. Lalu ditemani oleh mahramnya. Ketika mahramnya ini lengah dengan mata laki-laki ini, dia sangat melihat si perempuan ini. Tapi ketika keluarga perempuan ini memperhatikan si laki-laki ini, dia pura-pura nunduk. Itu mata berkhianat. Sekarang tidak ada lagi mata berkhianat. Semuanya pengkhianat. Ya, di rumah, bahkan di samping istrinya kadang-kadang. Berkhianat dia. Melihat perempuan yang bukan mahramnya. Berkhianat. Sang istri tidak cemburu. Ini pada ikhwah. Kita berulang kali mendapati berita tentang sebagian suami dari kelompok orang awam dalam agama maksudnya mencium saudara perempuan dari istrinya dengan menempelkan bibir di atas bibir dan mem- mereka menamakannya ciuman keluarga dengan mendapatkan kesepakatan mereka mengatakan berilah salam artinya ciumlah wanita itu ini tidak benar Maka yang benar dan tidak dilakukan lagi adalah berusaha menjauhkan semua hal yang membawa fitnah dan keraguan. Dan semua hal yang menyebabkannya yang paling besar adalah bersentuhan antara laki-laki dengan tubuh wanita yang bukan mahramnya. Dan peluang yang dapat mengantarkan kepada yang haram wajib dicegah. Ini adalah kaedah para ikhwah. Ya. Kaedah yaitu wadzari'atu ilal harami yajibu sadduha. Peluang yang menghantarkan kepada yang haram wajib dicegah. Maka Ibu-ibu alhamdulillah selesai bab ini insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pada bab yang ke-8 yaitu yang berkaitan dengan ihram atau haji seorang perempuan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat kita Cukupkan wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah perhiasan seperti cincin dipakai di tempat umum yang ada laki-laki bukan mahramnya? Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Janganlah kalian memperlihatkan Perhiasan-perhiasan kalian, wahai para perempuan, 
kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat di sini wajah dan kedua telapak tangan. Wajahnya yang wajahnya meskipun biasa terlihat tetapi bukan berarti boleh didandani pakai make up berwarna-warna kuning, hijau, merah, putih, pink. Enggak boleh. Ya, ataupun telapak tangan yang boleh terlihat bukan berarti boleh didandani. Boleh diperlihatkan perhiasan emas peraknya tidak. Karena itu membuat nanti godaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna." Dan wanita-wanita tidak boleh memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada laki-laki yang mahramnya suaminya, kemudian e, mertuanya, kemudian anak tiri laki-lakinya, kemudian anak laki-lakinya dan semisalnya. Jadi tidak diperbolehkan. Apakah boleh seorang wanita yang tidak punya mahram dari hubungan keluarga dinikahkan oleh mahram dari hubungan pernikahan? Misal mertua dari suami terdahulu. Mertua dari suami terdahulu. Maksudnya wanita ini menikah dengan mertua, begitu Ibu? Hah? Itu? Itu yang dimaksud? Bukan? Oh jadi wali. Oh dinikahkan. Oke. Saya kira menikah. Dinikahkan oleh mahram dari hubungan pernikahan. Misal mertua dari suami terdahulu. Maka jawabannya. Seorang wanita berwali kepada yang paling akrab. Aula zakar Aula rojulin zakar Yang paling dekat Mahrumnya Seorang wanita Berwali kepada Laki-laki yang paling dekat hubungannya Kewaliannya atau kemahrumannya Kalau seandainya Tidak ada lagi, maka tidak mengapa Berwali kepada Si eh, apa, Mertua Bekas suami terdahulu. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada. Dan jangan bermudah-mudah, wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, apakah saya terlalu saklek menasihati suami saya untuk tidak boleh menyimpan nomor HP teman-teman wanitanya? Tolong nasihatnya Ustaz kalau saya salah. Maka jawabannya, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, kalau seandainya sang suami tidak memerlukan untuk menyimpan nomor perempuan teman-teman perempuannya dalam artian tidak ada keperluan di sana tidak ada keperluan yang mendesak maka boleh seorang istri untuk meminta hal tersebut demi sadud zariah menahan ya menahan agar tidak masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan boleh Ya, apalagi di zaman sekarang yang mana berkomunikasi sangat dimudahkan, maka ini boleh. Akan tetapi, ya, jangan sampai kita bersuudzon kepada suami. Ini nomor hanya nomor siapa nih? Ya, sedikit-sedikit dimarahin suaminya. Tapi memang ada suami-suami yang sudah berciri, ya, ada kartunya. Nah itu pantas itu. Beciri. 
dia pernah melakukan kesalahan mungkin. Ya, maka kita pantas untuk meletakkan sikap hati-hati, tetapi jangan berlebihan karena setiap yang berlebihan mendatangkan kebahaya. Bagaimana hukumnya berobat ke dokter wanita non muslim yang dalam rangkaian pengobatan akan membuka aurat? Maka jawabannya asal hukumnya sama. Aurat muslimah muslimah di hadapan muslimah adalah aurat besar dari mulai pusar sampai lutut. Itu aurat yang tidak diperbolehkan untuk terlihat. Muslimah di hadapan muslimah. Nah, muslimah di hadapan kafirah, wanita kafir, bagaimana? Maka khilaf di antara ulama, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan, aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir seperti di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Berarti tidak boleh terlihat apapun, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir seperti wanita di hadapan wanita muslimah lainnya. Karena asal hukumnya tidak ada perbedaan yang jelas. Maka saya lebih condong kepada pendapat ini. Tetapi sikap kehati-hatian di zaman sekarang lebih utama. Ya, dan mohon maaf yang tidak beragama muslim dia tidak amanah dengan dirinya apalagi kepada orang lain maka pada saat itu lebih baik dia melihat kepada dokter yang muslimah kalau seandainya tidak ada maka tidak mengapa dia berpindah kepada dokter yang non muslim tapi asal hukumnya boleh cuma sikap kehati-hatian adalah dia memilih dokter yang muslim. Dan ini tidak bertentangan dengan bineka tunggal ika para ikhwah. Enggak. Tapi ini hukum syar'i. Ya, hukum syar'i. Terkait dengan tradisi 17 Agustusan. Apa hukumnya undian atau door prize? Kalau seandainya undian tersebut jauh dari praktek judi. Maka asal hukumnya boleh. Misalkan, ya ikut undian, tidak ada bayar sebelumnya, tidak ada bayar, tidak bahkan tidak ada bayar untuk pendaftaran, maka ini boleh. Wallahu a'lam. Jika di tempat kerja ada beberapa pemotongan gaji sesuai dengan jam terlambat masuk kerja atau absensi masuk kerja, lalu uang yang terkumpul tersebut dialokasikan untuk dana hadiah utama atau hadiah-hadiah lain dalam acara Dorfrace 17-an itu, apakah hal tersebut termasuk syubhat? Seluruh karyawan yang ikut serta tahu sumber dana uang dari uang absen. Maka jawabannya seperti yang saya ungkapkan tadi. Sebagian ulama berpendapat acara-acara seperti 17-an itu adalah acara tradisi yang tidak menyimpang dari syariat. Maka jika memang keadaannya seperti itu, maka eh, relakanlah dengan uh, uang gaji anda yang mungkin dipotong karena keterlambatan anda. Wallahu a'lam. Bagaimana solusinya jika sudah terlanjur menerima hadiah dorfes tersebut sementara memang sering dipotong gaji dalam setahun hingga kurang lebih dari senilai hadiah tersebut. Begini, uh, pemotongan gaji oleh sebuah perusahaan ataupun kantor yang kita bekerja padanya dan kita sebagai pegawai terikat kontrak apapun peraturan yang dibuat oleh 
kantor tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib taat. Karena terlambatan 5 menit akan dipotong sekian, terlambatan 15 menit akan dipotong sekian. Maka kita wajib taat dan itu tidak menyalahi syariat karena itu peraturan yang tidak menyalahi syariat. Ya. Kemudian ketika itu dijadikan sebagai doorpress, maka itu bukan berarti kita mengambil uang kita, bukan. Tetapi itu adalah sudah milik perusahaan yang Anda relakan wahai pegawai yang terlambat. Iya, betul, karena sesuai dengan persetujuan. Ya, wallahu a'lam. Jadi bukan timbal balik di sini. Bukan doorpressnya itu bukan jadi timbal balik, bukan jadi barteran kita, bukan. Jadi bukan seperti menabung, bukan ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, fiik barakallahu. Apa hukumnya bekerja sebagai guru yang mana di dalamnya terkadang ada komunikasi dengan laki-laki bukan mahram? Sebagai istri dan sebagai istri terus berusaha mencintai suami. Apa adanya agar tidak tergoda dengan laki-laki lain? Maka jawabannya, usahakan ketika anda menjadi guru dan di sekolahan tersebut masih terjadi ada guru laki-laki, ada guru perempuan, tidak seperti sekolahan kita ini, guru-gurunya perempuan semuanya. Ya. Di sekolahan tersebut masih ada tercampur guru laki-laki, guru perempuan, maka jangan sampai berkholwat, jangan sampai berikhtilat, jangan sampai bersalaman, jangan sampai berdandan di hadapan laki-laki tersebut yang bukan mahram dan semisalnya. Ya. Kalaupun ada pembicaraan, maka diperbolehkan berdasarkan ayat Al-Qur'an wa qulna qaulan ma'rufa dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik ya dengan santun bukan dengan lemah lembut ya Kemudian apabila sudah waktunya memang waktu pulang ya pulanglah jangan kemudian e, berkumpulan makanan di mana gitu laki-laki dan perempuan ya Barakallahu fiik wa fiik barakallahu apakah termasuk berdua-duaan tatkala kita memandangi foto laki-laki atau perempuan yang bukan mahram gasan apa Ya, pian memandangi foto laki-laki yang bukan mahram gasan apa Tentunya bukan berdua-duaan yang dimaksudkan dalam syariat karena tidak bisa ngapa-ngapain akan tetapi dia akan yufdi ilal haram dia akan menghantarkan kepada keharaman minimal punya pikiran kotor oh, bungasnya hidungnya si dinta dan minimal apa afwan ustaz apakah boleh sholat sambil menggendong bayi yang memakai popok jawabannya asal hukumnya jika kita sudah mengganti popok bayi tersebut kemudian kita bawa untuk sholat boleh Lalu ketika sholat kemudian dia nantinya kencing maka itu bukan urusan kita. Tetapi kalau seandainya sebelum sholat, ya sebelum sholat kemudian kita belum ganti popok tersebut, dikhawatirkan kita membawa najis pada sholat kita. Maka saya nasihatkan kalau seandainya ingin membawa menggendong bayi ketika sholat popok bayinya diganti dulu. Yakin benar-benar sudah kering? Maka pada saat itu apa yang terjadi setelahnya bukan tanggung jawab kita. Wallahu a'lam. Bolehkah memasang bendera merah putih di sekolah hanya untuk mengenakan kepada anak, tidak untuk menghormati? Maka jawabannya, permasalahan penghormatan terhadap bendera terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang membolehkan karena dia adalah bukan ibadah, dia hanya sebatas penghormatan. 
dia bukan ibadah untuk mengagungkan. Ada yang mengatakan haram karena di dalamnya terdapat tahiyah yaitu ibadah. Maka wallahu alam Bapak Ibu saudara-saudara dilihat maslahatnya. Jika maslahatnya akan berurusan dengan pihak yang berwajib, maka pada saat itu dia menghormatinya. Bolehkah bersalaman setelah sholat? Karena baru bertemu. Jawabannya boleh. Kalau baru bertemu. Tetapi jangan dijadikan kebiasaan rutin. Kalau setelah sholat bersalaman. Bolehkah belajar membaca Al-Quran dengan guru yang berbeda manhaj? Maka jawabannya lebih baik cari yang sesuai dengan manhaj. Yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dipahami oleh para salafus saleh. Karena... Guru akan mempengaruhi kepada muridnya. Guru akan sangat memberikan masukan kepada muridnya. Wallahu a'lam. Yang selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Apabila seorang berkurban, maka pada satu dulhijah sampai sepuluh sebelum kurban disembelih dilarang memotong kuku dan rambut. Bagaimana bila orang tersebut berkurban dan meng, meng- Mengerjakan umroh haji Apakah boleh tahalul memotong rambut Jazakumullahu khairan Kalau seandainya dia berhaji tamatu Misalkan sekarang nih Orang pergi haji tamatu Dia berkorban di sini Otomatis kalau haji tamatu Dia ter, dia berumroh dulu Kalau berumroh berarti dia tahalul Kalau tahalul berarti dia memotong rambut Maka pada saat itu Dia boleh untuk memotong rambut Karena sebatas syariat tahalul Sebatas syariat tahallul. Ya. Dia boleh memotong rambutnya. Meskipun dia berkurban di sini misalkan. Wallahu'alam. Apakah hukumnya wanita yang sudah bercerai seperti, e, secara hukum agama. Tetapi suami tersebut merasa sudah menceraikan. Karena tidak terucap dari mulutnya sudah menceraikan. Apakah masih boleh tinggal serumah haram. Karena ini sudah bukan hubungan suami istri. Dan dikhawatirkan nanti akan me- masuk kepada sarana berzina. Kecuali sang suami ingin merujuk istrinya. NB istri menggugat cerai karena selama perkawinan tidak pernah bisa membimbing anak istri beribadah. Dan tidak pernah sholat. Maka kalau seandainya sudah terjadi penggugatan dan sudah keluar keputusan. Berarti keputusan itu mengikat. Berarti sang istri tidak diperbolehkan untuk tinggal serumah dengan bekas suaminya. Ya. Bolehkah mendoakan seorang teman hanya di dalam hati saja? Misal teringat dengan musibah teman tersebut. Apakah doanya harus diucapkan dengan lisan? Maka jawabannya berdoa dengan lisan bukan hanya dengan sekedar hati. Kalau ditanya boleh dengan, berdoa dengan hati? Boleh. Tetapi tentunya berdoa dengan lisan. Ya. Berdoa dengan lisan dan memahami apa yang dimaksud. Dan terdapat keutamaan orang yang berdoa untuk saudaranya dari e, arah balik punggung saudaranya. Maksudnya saudaranya tidak mengetahuinya, dia mendoakannya. Rasulullah SAW bersabda, Mamin muslimin yad'u li'akhihi bizahril ghaib illa qala malakun misluhu amin. Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya dari balik punggung. Maksudnya tidak diketahui oleh saudaranya tersebut. 
kecuali seorang malaikat akan mengucapkan walakabi misri dan engkau akan mendapatkan seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Jadi amalan agung, ya, amalan agung. Dan itu termasuk daripada tanda dia mencintai saudaranya karena Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau ada wanita yang karena urusan kerjanya harus menghadiri rapat yang di dalamnya dia sendiri yang wanita, maka berusaha. Bagaimana yang saya ucapkan tadi? Usaha. Minimal dia di sebuah tempat yang tidak ikut kumpul laki-laki di dalamnya. Usaha. Dan di sini musibah para ikhwah. Musibah ketika wanita harus kerja keluar rumah. Ya. Meskipun asal hukumnya wanita boleh bekerja di luar rumah. Akan tetapi kadang-kadang bekerja di luar rumah mengalahkan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Ya. Kan saya pernah cerita. Ada seorang perempuan yang ditawari oleh suaminya untuk berhenti bekerja. Dan kemudian dihitung gaji sisanya sampai dia pensiun. Keluar angka 1,7 M. Kemudian diberikan cash oleh si, si suaminya. Sang perempuan tersebut tidak mau berhenti. Itu kan berarti bukan karena gaji. Tapi karena memang ingin keluar rumah. Bagaimana cara interaksi untuk wanita yang banyak mempunyai karyawan pria? Contoh wanita tersebut seorang kontraktor yang interaksinya banyak dengan kaum pria. Maka jaga, jaga syariat-syariat yang tadi. Tidak boleh bersafar dengannya, tidak boleh berdandan, tidak boleh memakai minyak wangi di hadapannya, tidak boleh sering berseliweran di hadapannya, tidak boleh berkata-kata yang lembut di hadapannya, tidak boleh berduaan, tidak boleh berkhalwat, tidak boleh bersalaman. Jaga syariat-syariat tadi. Tetap saja dia boleh menjadi kontraktor. Tidak mengapa. Ya. Demikian. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih 10 menit. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.